0: Este é o décimo episódio do nosso podcast, estamos no décimo dia do plano de leitura do Catecismo em um ano. Lembrando que estamos dentro da primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé, dentro da sessão Eu Creio, Nós Cremos, no capítulo segundo Deus Venha ao Encontro do Homem e continuaremos hoje o artigo 1. Que fala da revelação de Deus Lendo a segunda parte do segundo item As etapas da revelação Portanto, leremos hoje os números 56 a 64 A aliança com Noé Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé depois do dilúvio exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, segundo seu país, língua, família e nação. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações até a proclamação universal do evangelho a bíblia venera algumas grandes figuras das nações tais como Abel o justo o rei sacerdote Melquisedeque figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, o chamando, sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai. Para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo escolhido, chamado a preparar um dia a unidade da igreja de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Deus forma seu povo Israel Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, o salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Como um comentário adicional à leitura do catecismo, vamos ler mais alguns trechos de uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, Audiência Geral, quarta-feira, 12 de dezembro de 2012. A revelação de Deus é uma comunicação que ele faz de si mesmo e do seu desígnio de benevolência e de amor. Esta revelação de Deus insere-se no tempo e na história dos homens, história que se torna o lugar onde podemos constatar a obra de Deus em favor da humanidade. Ele vem ter conosco servindo-se daquilo que nos é mais familiar e mais fácil de verificar, ou seja, o nosso contexto cotidiano fora do qual não conseguiríamos entender-nos. O evangelista São Marcos cita com termos claros e sintéticos os momentos iniciais da pregação de Jesus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. O que ilumina e dá sentido pleno à história do mundo e do homem começa a resplandecer na gruta de Belém. Em Jesus de Nazaré Deus manifesta o seu rosto e pede a decisão do homem de o reconhecer e seguir. O revelar-se de Deus na história para entrar em relação de diálogo de amor com o homem dá um novo sentido a todo o caminho humano. A história não é simples suceder-se de séculos, anos e dias, mas é o tempo de uma presença que lhe confere pleno significado, abrindo-a a uma esperança sólida. Onde podemos ler as etapas desta revelação de Deus? A Sagrada Escritura é o lugar privilegiado para descobrir os acontecimentos deste caminho. Lendo o Antigo Testamento podemos ver que as intervenções de Deus na história do povo que ele escolhe para si e com o qual estabelece aliança, não são eventos que passam e caem no esquecimento, mas tornam-se memória constituem juntos a história da salvação, conservada viva na consciência do povo de Israel através da celebração dos acontecimentos salvíficos. Assim, no livro do Êxodo, o Senhor indica a Moisés que celebre o grande momento da libertação da escravidão do Egito, a Páscoa Judaica, com estas palavras... Conservareis a memória daquele dia celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Êxodo, capítulo 12, versículo 14 para todo o povo de Israel, recordar o que Deus realizou torna-se uma espécie de imperativo constante para que o transcorrer do tempo seja marcado pela memória viva dos acontecimentos passados, que assim formam dia após dia, de novo, a história e permanecem presentes. No livro do Deuteronômio, Moisés dirige-se ao povo dizendo «Cuida de nunca esqueceres o que viste com os teus olhos». E toma cuidado para que isso nunca saia do teu coração enquanto viveres. E ensina-o aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio capítulo 4 versículo 9 E assim diz também a nós, cuida de nunca esqueceres o que Deus fez por nós. A fé é alimentada pela descoberta e pela memória do Deus sempre fiel, que guia a história e constitui o fundamento seguro e estável sobre o qual apoiar a própria vida. Também o cântico Magnífica que a Virgem Maria eleva a Deus é um exemplo excelso desta história da salvação, desta memória que torna e mantém presente o agir de Deus. Maria exalta o agir misericordioso de Deus no caminho concreto do seu povo, a fidelidade as promessas de aliança feitas a Abraão e a sua descendência. E tudo isto é memória viva da presença divina que nunca esmorece. Portanto, Deus revela-se não só no gesto primordial da criação, mas entrando na nossa história, na história de um pequeno povo que não era o mais numeroso nem o mais forte. E esta revelação de Deus que continua na história, culmina em Jesus Cristo, Deus o Logos, a palavra criadora que está na origem do mundo, encarnou em Jesus e mostrou o verdadeiro rosto de Deus. Em Jesus realizam-se todas as promessas. Nele culmina a história de Deus com a humanidade. Quando lemos a narração dos dois discípulos a caminho de Emaús, escrita por São Lucas, vemos como sobressai de modo claro que a pessoa de Cristo ilumina o Antigo Testamento. E mostra o grande desígnio unitário dos dois testamentos, indica o caminho da sua unicidade. Como efeito, é Jesus explica aos dois viandantes confusos e decepcionados que ele é o cumprimento de todas as promessas. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se fora dito em todas as escrituras. Lucas capítulo 24 versículo 27 o evangelista cita a exclamação dos dois discípulos depois de terem reconhecido que aquele companheiro de viagem era o Senhor. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Lucas capítulo 24 versículo 32 O Catecismo da Igreja Católica resume as etapas da revelação divina indicando sinteticamente o seu desenvolvimento. Deus convidou o homem desde os primórdios a uma comunhão íntima consigo, e até quando o homem pela sua própria desobediência perdeu a sua amizade, Deus não o quis abandonar ao poder da morte, mas ofereceu muitas vezes aos homens a sua aliança. O Catecismo repercorre o caminho de Deus com o homem desde a aliança com Noé depois do dilúvio até a chamada de Abraão, a sair da sua terra para fazer dele Pai de uma multidão de povos. Deus forma Israel como o seu povo através do evento do Êxodo, a aliança do Sinai e o dom, por meio de Moisés, da lei para ser reconhecido e servido como o único Deus vivo e verdadeiro. Com os profetas, Deus guia o seu povo na esperança da salvação. Conhecemos através de Isaías o segundo Êxodo o regresso do exílio da Babilônia para a própria terra, a refundação do povo. Mas ao mesmo tempo muitos permanecem na dispersão, e assim tem início a universalidade desta fé. No final, já não se espera apenas um rei, Davi, um filho de Davi, mas um filho do homem, a salvação de todos os povos. Realizam-se encontros entre as culturas, primeiro com a Babilônia e a Síria, depois também com a multidão grega. Assim vemos como o caminho de Deus se amplia, se abre cada vez mais para o mistério de Cristo, rei do universo. Em Cristo realiza-se finalmente a revelação na sua plenitude, o desígnio de benevolência de Deus. Ele mesmo se faz um de nós.